0: Välkommen till FFK podden och denna nya serie om bibelns böcker. Jag heter Jakob Appel och samtalar med FFK-lärare om vad det är de olika bibelböckerna förmedlar. I de olika samtalen kommer vi att försöka lyfta fram det som gör bibelboken så angelägen för oss också idag. Bibeln är Guds ord och är alltid angeläget men vi kan behöva att lyfta fram det som talar till oss på ett särskilt sätt i vår tid. I det här första avsnittet kommer jag att samtala med Torbjörn Johansson om Matteusevangeliet och Torbjörn är rektor på FFG och det kan kanske passa bra att få ställa frågan nu direkt till dig, Torbjörn, om varför en sån här serie kan vara värd att publicera.
1: Ja, den ligger ju helt i linje med hur FFG har jobbat egentligen ända från att vi började. Vi har haft, länge hade vi lekmannaundervisning på lördagar. Och vi har haft kvällsbibelskola och vi har liksom velat att bibens olika böcker ska gås igenom från början till slut. Och nu i pandemitiden här så när vi inte kan samla kvällsbibelskolan så kommer nu denna nya form och detta nya media till användning. Så vi tänkte vi ska försöka gå igenom på sikt alla bibens böcker i de här samtalen.
0: Det finns ju faktiskt en bakgrund till genomgångar av bibelböcker. Om jag minns rätt så var det 40 terminer med genomgångar av bibelböcker en gång i FFGs begynnelse. Varje bibelbok gick igenom.
1: Det stämmer, vi hade på lördagar. Då, före kvällsbibelskolan, så hade vi lördagsundervisning. Och det var... Det var 40 terminer, jag tror till och med i sträck med 4, 5, 6 bibelböcker per termin. Så att då gick alla de 66 böckerna igenom och flera också en andra och en tredje gång. Så att, det finns en bakgrund där.
0: Så då ska vi försöka att stöpa om dessa, både denna kunskap och det som redan har gjorts i det digitala formatet. Vi kan väl säga så här att de här avsnitten det blir inte, vi tar inte upp alla detaljer kring de olika bibelböckerna utan det här blir ett samtal om några viktiga saker som förhoppningsvis också ska inspirera till eget studium av de egna böckerna. Det är nog kanske det som är vår förhoppning med det att lyssnaren ska själv sätta sig ner och läsa, studera, fördjupa sig i Guds ord. Vi kommer att börja med Nya Testamentets böcker och, och gå i ordning bok för bok. Det finns en ambition här att vi ska kunna gå igenom alla Bibelns böcker. Men vi börjar i Nya Testamentet och med de fyra evangelierna. Direkt kommer vi då in på en specifik genre kan vi säga i Bibeln, nämligen evangelier. Tobias, vad skulle du säga är typiskt för evangeliet som genre?
1: Nej men det är ju det första man ställs inför som bibelläsare att det finns ett evangelium men fyra evangelister och i den meningen fyra evangelier, evangelieskildringar. Men det är ett evangelium, ett budskap om Jesus, Kristus och man kan säga att de här fyra evangelisterna tecknar som fyra olika porträtt. Djupast sett den heligande som har inspirerat författarna. Han har använt deras personligheter. Och vi får det här. De fyra kompletterar och fördjupar varandra. Så ett, ett evangelium, fyra evangelister.
0: Man brukar ibland tala om de tre första evangelierna som de synoptiska evangelierna. Matteus, Marcus, Lukas mm. och Johannes som ett, liksom en liten egen kategori av evangelier. Mm. Vad, 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 vad kan vi säga om den uppdelningen?
1: Mm. Nej, men synoptiker, synoptor, det, är syn opto, det här har att göra med att man ser saken från samma håll. Och man kan säga att de tre första, här, Matteus, Marcus och Lukas, skildrar eh, Jesu liv, död och uppståndelse från eh, på ett likartat sätt. I den, alltså, i den meningen att... Eh, man har något kort ibland, inte Markus han går rakt på sak, men någonting kring Jesu barndom eller födsel. Men sen har vi dopet i Jordan, hans gärning i, i, i Galileen, undervisning och, och kraftgärningar och underverk. Och sedan går han upp till Judén, till Jerusalem och så börjar lidandeshistorien. Och det här följer de här tre och Johannes kommer sedan och kompletterar dem och berättar eh, om sådant som de andra inte har med att Jesus var flera gånger uppe vid Jerusalem till exempel
0: Du kallade fyra porträtt av samma person Jesus Kristus och hans person och liv och då tänker oss att Matteus är en av de här Porträttörerna, eller kanske vi kan kalla honom en, en konstnär. Vem, vem är han? Vad, vad vet vi om honom, han som har skrivit Matteus evangeliet?
1: Vi vet egentligen väldigt lite om Matteus som person. Egentligen vet vi bara det som står i Matteus evangeliet. I fornkyrkan sedan blir det väldigt tyst. Och jag tror att Matteus hade varit glad för det för han har förstått att det inte handlar om honom eller om människor utan han vill lyfta fram Jesus. Men eh, den tradition som finns i det är att det är Matteus aposteln, en av de tolv, som också är Matteus evangelisten. Det är en eh, entydig eh, uppfattning i förskyckan. Eh, sen har det i eh, nyare tid eh, ifrågasatt som man har tänkt sig om det finns en annan Matteus som skulle vara författare än Ma en Matteus en av de tolv men eh, det finns några saker i evangeliet som också tycks tyda på att eh, det var Matteus en av de tolv som är evangelisten och vi kan komma tillbaka till det strax men som svar på din fråga här att eh, vad vi vet om Matteus så är det egentligen bara att han är tulltjänsteman, blir kallad av Jesus, blir en apostel och inte mycket mer än så. Ingenting om hur det gick för honom sen och
0: så finns, finns bevarat. Varje evangelium har ju lite så här en, en egen tanke om vad, vad, vad man vill förmedla med sitt evangelium. Vad, vad kan du kort säga Matteus vill med sitt evangelium?
1: Man kan säga att han är hög grad vill anknyta till gamla testamentet och visa att det blir fullbordat nu. Så hos Matteus möter ofta denna formulering för att det skulle uppfyllas. Och så kommer något citat från gamla testamentet. Så att det är ett drag som Matteus har. Sedan kan man, om man vill förenkla det, säga att hans evangelium handlar om messias som kungen. Israels sanne kung. Och hans rike. Båda de dragen med kungen och hans rike går som en, som en röd tråd genom Matteus evangeliet. Vi kan tänka, bara för att föregripa lite här, men de vise männen kommer för att hylla honom som har fötts som en kung. Och sen slutade då med den majestätiska missionsbefallningen åt, åt mig given all makt i himlen och på jorden. Så att. Israels sanne messias sanne kung. Och en kung har ett rike. Och vad detta rike har för, för karaktär. Det är två drag som man kan säga går genom Matteus evangeliet.
0: Matteus blir ju på det viset fortsättningen på skriften som där. Till den punkten hade, hade getts av Gud och där Malachi blir den sista utav skrifterna i gamla testamentet. Vad är det som gör det naturligt att Matteus är den som först tar vid eh, låt oss säga 400 år efter, efter Malaki. Vad, vad är anknytningen där? Vad är det som gör att Matteus kommer först mm. av evangelisterna?
1: Alltså kommer först är ju en fråga i den kanoniska ordningen som vi nu har det, så är han den första i i Nya Testamentet. Men vissa skrifter i Nya Testamentet Paulus brev är ju förmodligen äldre än Matteus evangeliet. Överhuvudtaget är det svårt att veta när detta har skrivits så det finns många olika teorier om det som vi som vi inte ska gå in på för att mycket blir gissningar. De kan vara mer eller mindre kvalificerade men det blir till slut ändå förmodanden, antaganden. Men att det har kommit först i den kanoniska ordningen, det, ja, det passar väldigt bra just utifrån det här att han har denna angelägenhet. Att han vill visa hur nu skrifterna går i uppfyllelse. Och vi kan också, om man tittar mer konkret innehållslikt hur han det börjar ju med en lång släkttavla Matteus evangeliet och denna släktavla har en viktig funktion, ibland går man ju snabbt förbi den och som någon sa att om Matteus hade haft en redaktör hos ett bokförlag idag så hade han förmodligen blivit avrådd från att börja evangeliet med en släkttavla men den har en väldigt viktig teologisk funktion och det är just att anknyta till till, tillbaka till löftet som Gud har gett och den går tillbaka till, till Abraham och löftet. Det börjar ju så evangeliet, om jag läser vers 1 Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Abraham födde Isak och så, och så går det framåt. Och, så att på så sätt är Matteusevangeliet denna viktiga Länk, inte bara mellan två eh, epoker så här utan det går tillbaka ända till början på den första epoken. Och om man, det som här är översatt nu detta är berättelsen om Jesus Kristus. Där står det, använder Matteus egentligen ordet Genesis. Alltså det intressanta är att både Johannes i sitt evangelium, han börjar ju i begynnelsen, som griper tillbaka till första Moseboks formulering i begynnelsen. Markus han använder samma ord som Johannes egentligen, fast det inte framgår nämligen grekiskans arché som också är begynnelsen av något. Och Matteus, han har ordet genesis. Detta är boken om Jesu Kristi genesis som också för tillbaka tankarna alltså till första mosebok, så att alla Evangelisterna utom Lukas i det här fallet använder någon form av formulering som gör att det här griper tillbaka till första mosibok och därmed vill visa nu handlar Gud på nytt, nu griper han in på detta särskilda sätt och med Paulus sedan har vi nu <coughs> Jesus som den andra Adam och mycket i Matteusevangeliet kan man också säga är lämpligt här att det kommer först. Därför att det visar hur det som fanns i moseböckerna och skildringen av Israel blir nu. Eh, det händer på nytt fast nu uppfyller Jesus det som Israel inte uppfyllde. Han är den, den sanne. Eh, Israeliten han är den som... Eh, som gör det som folket inte
0: lyckades med. Ja det där är något som jag har noterat och som andra har talat om detta. Att Matteus tycks strukturera hela sitt evangelium kring fem stora tal som Jesus håller. Och om man ser det så så skulle det här kunna korrelera till de fem moseböckerna. Ett av talen är Jesu Bergspredikan där Jesus talar väldigt specifikt om, om, om buden och hur de uppfylls och, och, och vad dess eh, djupaste ärende är. Eh, vad skulle du vilja säga, vad, vad är relationen här mellan eh, Moseböckerna, Mose, Jesus och det som Matteus vill lyfta fram här?
1: Alltså som du nämnde här, de fem... Talen Är ju speciellt för Matteusevangeliet och skapar en slags struktur. Det är fem eh, samlingar av, av långa tal som inte på samma sätt finns i de andra eh, evangelierna. Det är Bergspredikan i kapitel 57, Jesu utsändningstal kapitel 10 och liknelsetalet om Guds rike kapitel 13. Sedan finns det ett tal i kapitel 18 som handlar om, ibland har man kallat det för en församlingsordning. Det handlar mycket om kyrkan och de kristnas liv där. Och sedan i kapitel 24-25 talet om den yttersta tiden, så kallat eskatologiskt tal. Så de här fem talen tillhör det som är lite så särdrag för Matteusevangeliet och evangeliet. Femtalet finns ju om vi tittar bak i gamla testamentet då förstås i de fem Moseböckerna. Men det finns också i Saltaren. Saltaren är indelad i fem böcker så att någonting detta med helig skrift som är indelad i ett femtal anknyts det till här. Och går vi sedan in lite mer specifikt då så kan man säga att det finns likheter här mellan Jesus och eh, Moses. Om vi tänker på deras barndom så var ju Moses hotades till livet där av Farao. Farao ville döda gossebarnen och i Jesu fall så var det Herodes som ville döda gossebarn. Så att det finns ett barnamord i Egypten och det finns ett i, i Betlehem och Mose räddas ur det. Jesus räddas ur det. Och sen har vi Israels folk. Som vandrar till Egypten och Josef och Maria med Jesus barnet vandrar till Egypten. Israels folk är 40 år i öknen. Jesus är 40 dagar i öknen. Israel vandrar genom havet. Jesus blir döpt i Jordan. Så det finns som en slags anspelning på att det Gud gjorde genom Mose, nu gör han det på nytt, genom Jesus fast i ännu högre och större eh, grad, graden något ännu mäktigare. Nu kommer Gud själv och ta sin boning bland sitt folk.
0: Jag minns att, att Luther kunde tala väldigt kraftfullt om att Jesus inte är en ny Mose. Eh, hur, hur ska man förstå detta eh, här talas det kanske eh, talar vi om att, att, att det här finns likheter mellan Jesus och Mose en, en korrespondens eh, men i vilken bemärkelse är han inte en, en ny Mose en ny laggivare mm. det som Luther vänder sig emot
1: ja. jo det stämmer att han, han säger just så och, eh, Mose likheten är ju Gud uppenbarar sig, talar till sitt folk. Vi har hela uppenbarelse, hela profet-tjänsten. Femte Mosebok 18. Där sägs det, och det är ju viktigt att lägga märke till att det även i Moseböckerna själva finns ett löfte om att det ska komma, komma mer. 50 Mosebok kapitel 18, vers 15 står det så här. är din Gud... Ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig, honom ska ni lyssna till. Så att Mose själv pekar framåt att det kommer eh, fler eh, profeter och i synnerhet här talas om singular profet. En profet bland ditt folk, en som är lik mig. Ja, han är ju mer än Mose. Det Mose särskilt fick uppenbara att det var lagen, också evangeliet, men särskilt Mose-lag tänker vi på. Och när Jesus kommer så säger han ju att han inte har kommit för att upphäva den utan för att uppfylla den. Men han kommer också med detta med evangelium, evangelion, det glada budskapet. Och som de flesta ju känner till så betyder evangelium ett glatt budskap. Ett segerbudskap ännu mer konkret. Och om vi tittar på det i antiken där så när man använde det här ordet så var det alltså när man hade vunnit en seger. Om kejsaren i Rom hade vunnit en seger så spreds det som ett evangelium. Budbärare kom ut med detta. Men om vi tänker efter lite mer vad det här betydde. Så var det här en fråga om liv och död för de människorna som fick höra det. För om du var i ett område. Och kejsaren inte vann seger. Om du tillhörde kejsaren och, och han inte vann seger så betyder det att snart från slagfältet kom fienden. Och det betydde i princip folkets undergång. Det betydde slaveri, plundring, våldtäkter, död, undergång. Så att när de fick höra ett evangelium om en seger så var det en livets budskap. Och nu är evangelium i Nya testamentet något väldigt speciellt. Det är Jesus seger över synd, död och helvete. Och detta är hans ärende. Nu har Guds rike kommit med honom, det kommer det bryter fram och um, utan att vi ska gå um, Djupare in i det här det kanske vi ska spara till Paulus avsnitten men Paulus han har ju inte minst i romabrevet och galaterbrevet de här. Det här kontrasterar lagen och löftet. Evangeliet är synonymt med löftet. Och det är där Luther säger att eh, Nya testamentet Kristus kommer med löftet. Det som griper tillbaka till Abraham. Och det är både tidigare och starkare än lagen som kommer med Mose. Som man säger i parallellen till Mose så är det Gud handlar genom att gripa in. Han talar sitt ord, han uppenbarar sin sanning. Och därför har man ju anknyttit detta också senare i, i man talat om Jesu tre ämbeten som profet, överste präst och kung och som profet talar han Guds ord. Han är Guds son, han är Gud men han har ett, en profetiskt Ämbet eller en profetisk uppgift. Att också tala då Guds ord.
0: Eh, Värt att lägga märke till är ju att. När Jesus ger Bergspredikan. Som man kan se som en slags utläggning. Av orden. Buden vid sina i Berg. Jesus kan säga. Ni har hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte mörda det. är ett direkt citat ur eh, de tio buden. Men, men, men här verkar det som att Jesus. Vill, vill skärpa lagen och, och, och driva den till sin spets här. Jesus börjar med att säga om inte er rättfärdighet går långt ut över de skriftlärda så fariserna ska inte komma in i himmelriket. Det verkar nästan som att oj, de är ju bäst i klassen. Hur skulle vi i huvud taget kunna överträffa dem i rättfärdighet? Och så visar där då Jesus på vilket sätt det kan vara. Nämligen att inte bara tänka det yttre handlingen mörda utan redan hjärtats. Oförsonlighet och Hat är en del av den här rättfärdighet som, som hör himmelriket till. Och så blir det på det viset lite oväntat med den här utläggningen av lag Som inte kanske lämnar människor mer rättfärdiga i sig själva. Utan, utan snarare ja, tomhänta, fattiga i anden som Jesus säger i inledningen av Bergspredikan. Var finns den här rättfärdighet etc.?
1: Det är ett viktigt drag. Jesus skärper lagen. Han visar lagens djupaste och eh, djupaste innehåll. Att det går till själva hjärtat, till eh, rörelserna inne i hjärtat som vrede begär olika. Och det ställer oss i en mening då alla lika. Och det är intressant när man tänker på när han nämner här fariseers skriftlärda. Då är det intressant att också tänka på Matteus, en, sak, en detalj eh, men som... Eh, i sig är ett litet evangelium. Om vi vänder tillbaka lite till vad vi då får reda på om Matteus i evangeliet så är det egentligen bara att han är tullindrivare. Han blir kallad. Han står upp och följer Jesus och eh, i anslutning till det, vi har berättelsen om kallelsen av Matteus i kapitel 9. Jesus gick vidare och fick se en man som heter Matteus sitta utanför tullhuset. När det här skildras då i Markus och Lukas så kallas den här tullindrivaren för Levi. Så Levi satt utanför tullet och blev kallad. Och Matteus har här namnet Matteus. Och det är väl en liten indikation kanske att det är han själv då som det handlar om. Det var vanligt att man hade dubbelnamn. I, inom judendomen här i antiken, till exempel Simon Petrus och, och vi har många andra exempel. Så att här säger Matteus nu att eh, han är en tullindrivare. Och så fortsätter det i kapitel 9, där, vers 10. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Gå och lära er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och det här är också som ett tema i, i Matteusevangeliet. Dels konflikten och motsättningen nu med Em, fariserna och dels att Jesus är syndares vän och om vi bara går in i nästa kapitel när Jesus em, Jesu apostlar, de tolv räknas upp så är det intressant hur Matteus där nämns med ett till eh, en, en, en beskrivning det räknas upp så kommer det Filippus och Bartolomeus Thomas och Matteus publikanen Thomas och Matteus, publikanen. Alltså synd, syndaren kan man säga. Detta är Matteus lilla evangelium i den versen. Att han som en syndare som inte hörde till de fromma Israel blev en av de tolv. Så att när Gud kommer och vi vet att tolvtalet här är, är viktigt. De tolv, det fanns tolv patriarker i eh, gamla testamentet. Israels tolv stammar och nu kommer Gud och formar ett nytt folk och han väljer ut tolv och en av dessa är publikan. Det är, det är ett evangelium och denna spänning nu som, som här uppstår då mellan de, de fariser och skriftlärda går också här som en, en röd tråd genom, genom Matteusevangeliet för att kul kulminera i slutet där och med korsfästelsen.
0: Och det är kanske är också så att, att Matteus har det här som en, en angelägenhet i sin komposition av evangeliet. Jag noterar det här att ett av de längsta avsnitten där Jesus undervisar. Det är ett av de skarpaste i hela Nya Testamentet. Matteus 23, det finns bara i Matteus igen. Dessa många och långa verop över fariseerna, de skriftlärda, över deras blindhet, över deras ledarskap. Som kanske kan sammanfattas i detta att vilja vara rättfärdig i människors ögon men inte i, i Guds. Och att göra utsidan ren medan insidan är som den är. Eh, det, det är det här Matteus. Han har fått fatt på någonting där som både hänger samman med hans egen historia. Men också hur han ser Jesus möta de i människors ögon rättfärdiga.
1: Ja, man kan säga att i evangelieskildringen som vi har i Matteus finns en väldig egentligen dramatik eh, som växer fram och byggs upp som en spänning alltså om vi ser på det som en berättelse inspirerad av den helige ande och så har Matteus eh, i andens inspiration skrivit detta och han bygger upp det så att vi har denna Spänning Och den liksom stegras mer och mer, nämligen mellan Jesus och de skriftlärda fariseerna. Och i, som du nämnde här, det här talet, så når det på ett sätt i, i talet här sin, sin högsta punkt i på sätt och vis den starkaste motsättningen och spänningen som vi, vi har i evangelierna och det är ju tänkvärt och viktigt att lägga märke till att det är inte med de som inte brydde sig om Gud eller hans lag utan det var de som var kända för att ta Gud och hans lag på största, största allvar. De kom denna starka konflikt med. Och det är lätt att göra karikatyrer av fariseerna. och som någon så så var det knappast så att så att säga gick runt och och tänkte sådär att jag genom mina eh, förtjänster och laggärningar eh, förtjänar att eh, kunna komma till Gud och så vidare. Man kunde tala mycket om Guds nåd. Men det som var ett drag i farisismen som, som finns i evangeliernas skildringar det var detta att man gjorde skillnad på, på, på människor. Och vi har den kända inte i Matteus utan det är i Lukas med farisen och Publicanen, drivaren i templet. Jesus säger att två män gick upp i templet för att be den. En var farisé och en annan publikan. Och det som då fariséen bad och tackade för det var att jag inte är som andra människor. Så detta, även om man, även om man kunde tala om nåd och varmhärtighet hos Gud så detta att man gjorde denna skarpa skillnad att jag är i alla fall inte som de syndarna det är kännetecknande för, för uh, den grupp som Jesus nu har denna skarpa skarpa motsättning med och man kan säga så här att den dramatik som Matteus evangeliet liksom skildrar och, och bygger upp det är ju att Jesus kommer som uppfyllelsen av alla löften till Israel. Han kommer med den nya Guds rike. Detta nu som skulle vara det största evangelium för Israel möter istället ett växande motstånd. Och den här liksom parallella skildringen av samtidigt som Jesus samlar och de tolv han, han når fler och fler lärjungar så växer det fram ett motstånd från folkets ledare. Och detta motstånd, det kulminerar i kapitel 23, eh, i Jesu verop över det här ledarskapet och i hans korsdöd. Han, den utlovade, blir inte mottagen som vi skulle tänka när Gud kommer till sitt folk, utan istället förkastad. Det är hela korsets... Eh, Paradox och korsets teologi här att just för att vinna den seger att han skulle kunna öppna himmelriket också för de fromma, de ofromma, of för judar, för hedningar så måste han dö för allas synder. Och passionsskildringen är ju liksom omvänd, det är som ett timmglas att här blir det inte större och större skaror utan Jesus blir mer och mer ensam så att även den nya lärjungaskaran med de tolv splittras, sviker och till slut Jesu övergiven även av fadern och som den sanne israeliten, som den sanna människan och som sann Gud står han fast och vinner seger och så kommer uppståndelsen, det nya livet och missionsbefallningen. Det är en helt förunderlig eh, historia och komposition.
0: Här finns flera trådar som går tillbaka redan till början av Matteusevangeliet. Eh, lyssnarna kanske upplevde att vi hoppade över det där. För Matteus har en ganska unik inledning på, på sitt evangelium. Med, med, om, om Lukas har lite Marias perspektiv så är det Josef som är där eh, vid Jesus sida vid födelsen. Men så tycker den här underliga berättelsen om de visar männen upp, som både i detta glädjebud, det, det når till de oväntade, långt bort i fjärran land som kommer, och som, trots att de som borde söka upp det nyfödda Jesusbarnet, de frumma de skriftlärda kung Herodes, de gör det inte, men dessa. dessa mystiska män, de når ända fram till låt säga nålen i höstacken och faller ner, inte bara och ger sina gåvor utan de, de tillber honom, det här tycks också vara en, en, en röd tråd, både om det är nu hedningar eller vilka de nu var, men det är ett, ett främmande folk som når fram och får falla ner inför den nyfödda judakungen tillber honom som sin egen och att detta föregriper den, den stora missionsbefallningen i slutet av evangeliet vad, vad, vad är det här för en, en angelägenhet från Matteus
1: mm. alltså där är <tryck> där kanske vi ska gå ännu ett steg tillbaks i, i evangeliet. därför att vi nämnde ju förut och i den här släktavlan så går det tillbaka uh, inte ända till Adam som det gör i, i Lukas evangeliet. Men det går däremot tillbaka, som vi sa, till Abraham då. Och där finns detta intressanta i Abrahams berättelsen att den välsignelse som Abraham blev utlovad det var för att alla folk skulle bli välsignade. Det var det den syftade till. Abraham blev välsignad och i honom, i hans säd skulle alla folk bli välsignade. Och man kan säga att Matteus evangeliet här genom att med släkttavlan går tillbaka dit till Abrahams löftet och sen kommer det direkt efter skildringen av födelsen i kapitel 1, i kapitel 2 då de vise männen som pekar ut mot hedningarna att detta ska nå till alla och det pekar på hans konungsliga värdighet och som du sa ligger också den här spänningen att dessa hedningar gör nu det som egentligen hans folk borde göra, ta emot honom, falla ner för honom, tillbe honom. I släktavlan också bara nämna, det är också en sån här detalj som en del vad gäller författarskap och Matteus som personlighet som vi inte kan bevisa något med i sträng mening men det finns intressanta detaljer man kan lägga märke till att om nu Matteus var en tulltjänsteman så var han väl förmodligen van vid siffror och ordning. Och han har... I Matteusevangeliet finns ett påfallande intresse just för tal. Inte bara tal man håller som man talar utan även tal som siffror. Jag såg någon uppgift om att det ska finnas över 170 siffruppgifter i Matteusevangeliet. Och eh, han... När det kommer till tal så finns det ju något som heter jag kallar det talsymbolik. Ibland inne i jud, judarna hade sin kabbala som var uppbyggt på det. Och det finns sånt som blir väldigt spekulativt och eh, eh, ja, saknar ofta grund. Men det finns också en, en sund talsymbolik. Man kan ge akt på olika tal. Och troligen är det så här att nu när Matteus själv lyfter fram att det finns en poäng i detta, han säger efter släkttavlan att det är 14 släktled från Abraham till David, 14 från David till fångenskapen i Babylon och 14 från Babylon till Kristus. Då fäster han själv vårt, vår uppmärksamhet på det här på talen. Och en del menar att det här anspelar på 14, att det anspelar på eh, talvärdet i Davids namn. Där David, alltså D, eh, V, D, i det hebreiska alfabetet har talvärdet, det är som det romerska, att, att det också har eh, talvärden, bokstäverna, så blir det 4 plus 6 plus 4, David, 4 plus 6 plus 4, alltså 14. Och att det då skulle stryka under att här är Davids ättlingen för att före Abraham, om vi tittar bara på allra inledande versen, detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Så att det skulle med detta strykas under eh, ännu ett streck under det här att här är Davids ättlingen, den utlovade messias. Och eh, det kan man lägga märke till att det är ett sätt i så fall att stryka under detta um, så, och sen efter det så kommer eh, Josef-perspektivet som sagt. Lukas har ju Marias perspektiv. Markus börjar direkt vid döparens budskap.
0: Det var spännande med det här med talsymboliken, eh, hedna missionen. Här är det flera röda trådar som går i vart andra så det blir som en, en, en vacker väv nästan. Jag noterar att Matteus evangeliet har inte bara ett bröd under utan två bröd under. Ett där han mäter 5000 där det blir 12 korgar över. Ett där han mäter 4000 där sju korgar blir över. Och 12, det, det, det har vi med, med Israels 12 stammar att göra. Det, det, det fokuserar på det, på det judiska folket och sju fullhetens tal. Det undret om jag förstår det rätt, är på hedningarnas område så att det här brödundret tycks också vara en del av både Matteus intresse för, för talsymbolik men också hans intresse för att alla folk på jorden ska bli välsignade. Löftet till Abraham ska sedan fullbordas och förverkligas genom Jesus Kristus och som det ut i, i, i missionsbefallningen i sista kapitlet där alla folk ska göras till lärjungar. Är det här en del av, av Matteus komponerande?
1: Det är fascinerande med det här som du nämner. Dubbla brödundret. Och i sammanhanget där, det är det ju. Det är väl på två ställen. Som Jesus säger att någon har en stor tro. Och i bägge fallen är det hedningar. Det är den hedniske officeren. Um, som är i kapitel 8 och sedan är det den vad ska vi se det är i
0: kapitel 15 där tänker du kanske på kanadenska kvinnan
1: just det, kapitel 15 är det och i bägge fallen är ju det den kanadenska kvinnans tro Kapitel fem, i bägge fallen är ju det här sådana som inte hör till Guds utvalda folk men nu kommer evangeliet till dem och det är det som, som ligger i hela Matteus där anslag och det pekar utåt mot det här att, att de också kommer ta emot det. <går> När det blir förkastat av judarna så går det vidare till hedningarna som Paulus säger och på två ställen det här att Jesus säger han har inte sett en så stor tro i Israel så är det hedningar som erkänner att vi har ingen rätt till detta. Vi är, är, är ringa, men vi, vi vill ta emot det. De förväntar sig detta av Jesus, sätter sin tro och lit till honom. Så absolut, Matteus har här en, ett, ett ärende i sin skildring av vem Jesus är, vem folket är och spänningarna som finns där. Och så utpekade hela tiden utåt och på hans kungavärdighet
0: kungaperspektivet kanske vi ska säga något mera om när Matteus talar i liknelse eller när Jesus talar i liknelser i Matteus evangeliet så, så används inte Guds rike är likt detta detta utan det är himmelriket Jesus säger själv himmelriket är nära men att tala om, om rike där förstår man också att det är han själv som är kungen så att det han är där är riket ehm. Och sedan kulminerar det här då i hans korsfästelse. Han anklagas för att vara kung. Eh, det, det, han honas som en falsk kung. Men vill du säga något mer om detta som en som tematik för Matteus?
1: Ja, jag såg en uppgift mm, som jag inte har kontrollerat. Men det lär var så att Guds rike nämns eh, över 30 gånger i Matteus evangeliet. Guds rike, eller... Himmelriket och liknande synonymer. Och man har ibland velat se det här som en, 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 ja, ett perspektiv som man kan beskriva även de fem talen utifrån till exempel. Då skulle första handla om lagen i Guds rike, alltså bergspreddikan, utsändningstalet, förkunnelsen i Guds rike, liknelsetalet är karaktären på Guds rike församlingsordningen, kapitel 18, gemenskapen i Guds rike och det skatologiska framtiden för Guds rike. Att man ser det som att den är kung nu kommer med ett rike och att väldigt mycket av, av hans undervisning handlar om detta när man väl får upp ögonen för det. Men det som är då påfallande är ju att det är ett så annorlunda rike än vad vi tänker oss. Eh, dess invånare är annorlunda, eh, dess medborgare, eh, dess Kung är en annorlunda kung. Så att mycket av det som liknelserna där i kapitel 13 det är ju att Guds rika är det här lilla och till synes oansenliga. Det och på samma sätt är Jesus när han nu kommer här och som vi kan läsa om honom i en mening ringa och oansenlig. Vi tänker att detta är himmelens och jordens skapare universums konung som kommer och träder in i sin egen skapelse så är ju alla omständigheter här i en mening oväntade förvånande blir född i ett, ett stall, alltså allt detta enkla allt detta ringa men som de här liknelserna säger att i detta enkla, lilla oansenliga ligger liksom kraften att förändra, förvandla liv och sammanhang och det kan möta alla människor hur lågt man har fallit, hur långt bort man kommit och så ligger det i som en detta med som senapskornet att det går mot sin fullbordan alla Guds ord går i uppfyllelse och, och det, denna, denna kung ska bli uppenbar som universums konung Hans rike ska bli uppenbart som det verkligt bestående gudsriket. Så det finns, som du sa med kungen och hans rike, samtidigt som det ligger hela tiden i det, att det är en annorlunda kung och ett annorlunda rike som vi nu tar emot i tro och väntar på ska fullbordas i, i
0: härlighet. En liten detalj som är unik för Matteus evangeliet är att när Josef Får veta att, han, att Maria är havande, ska bli havande så ska man ge honom namnet Immanuel. Maria får veta att han ska få namnet Jesus. Men här vill Matteus förstås knyta an till profetian i Jesaja, Men så läggs det till detta av Matteus för det betyder Gud med oss. Jesus är Gud med oss. Uppfattar du att det här är också en, en liten röd tråd om man, om man betänker hur det hela avslutas? Jesus ger mm. missionsbefallningen, döpte dem i faderns och Sonens och den heliga namn och lär dem att hålla allt vad jag har Och se, jag är med er. Gud med oss är med er. Lärjungarna, och inte bara lärjungarna utan han är med vad är med han talar till där egentligen om det handlar om alla dagar inte tidens slut även apostlarna efter apostlarnas död.
1: Jo, det är en sån fantastisk eh, skrift, Matteus evangeliet, en sån fantastisk komposition så det är det är som många teman eh, hopflätade till ett, till ett väldigt sofistikerat och vackert mönster. Med ett starkt budskap så att eh, jag tror absolut att det är en medveten djupa sett av den heliga Ande och av, av Matteus koppling här mellan Immanuel, eh, Gud med oss och den majestätiska befallningen i slutet med er alla dagar. Att eh, precis som inledningen, alltså ofta i, där i inledningen och avslutningen det, det, det är ju en sån där konstfull, eh, man lyfter fram ett tema knyter ihop det och eh, tillbedjan som också i början och i slutet hedningarna Gud med oss, inte mot oss mm. och så mynnar det hela ut i och ibland blir vi så där hemma blinda för olika saker men om man <clears throat> om man stannar inför missionsbefallningen och, och ser hur hur den går så att säga, inte att eh, maxa den går inte att göra mer anspråksfull eller större utan det står alltså all makt, alla folk, allt jag befallt, alla dagar. Fyra gånger kommer detta all, allt, alla. Det är universums kung som kan tala så. Och denna nu som vi lever under och, och lever med och under i, i den tiden sedan den är, är sagd. Börjar alltså med den här ringa, ringa begynnelsen hur Maria och Josef och berättelsen och det lilla barnet så att liksom det, det vi kan kalla det det partikulära och det universella finns här en slags dynamik mellan just i Israels linje här av utkorade eh, människor som Gud har, har handlat genom som vi har i, i släkttavlan Genom Josef och Maria och, och händelserna där så kommer detta spädbarn. Och detta gäller alla folk. Så det är liksom spänningen mellan utkorelsen och det som är för alla folk. Det är också ett tema som man kan följa. Och det ligger ju i det här med gudsfolket och hedningarna och, och den dynamiken som finns där. Och så mynnar det ut i missionsbefallning. Alla folk. Bara, vi var inne på att snudda vidare men jag fick aldrig riktigt sagt det men det är ju intressant att lägga märke till hur en del i Matteusevangeliet har bara Matteus av de här tre synoptikerna. Och en del har bara Lukas och en del har bara Markus Men eh, om man tittar närmare på det så finns det i Matteusevangeliet man kan säga så, ungefär 90% av Marcusevangeliet finns också med i Matteusevangeliet och detta utgör ungefär hälften av matteus evangeliet. Samtidigt kan man lägga märke till stilskillnaderna då att hos matteus är det ofta mer avrundat och ofta mer undervisande. Han tar fram Jesu undervisning ofta. Hos markus är det mera händelserna och dramatiskt och olika detaljer. Så det finns en slags stilskillnad även i de skildringarna de har gemensamt. Om vi så jämför med Lukas så finns också en del med i Lukas som finns i både Matteus och Marcus. Så då finns det belagt i alla tre. Och om vi tittar nu bara från Matteus-perspektivet så överlappar det här med Markus evangeliet då att ungefär 50% av Matteus-evangeliet finns i Markus. Och så finns det lukas förutom de här händelserna så har Lukas ungefär 25% som Markus inte har och som är gemensam med Matteus så 25% är sånt som är eget för Matteus då. och där har vi de här, många av de kända händelserna är där till exempel eh, som vi varit inne på här med de vice männen och så som är och, nej, skildringen här av uppståndelsen och slutet med missionsbefallning, missionsperspektivet eh, som vi Möter det här har Matteus sin egen, sin egen karaktär helt enkelt.
0: Om vi får börja nu här att avrunda. Och du till slut här fick driva ett case för varför man ska läsa just Matteus av de fyra evangelierna. Vad, vad skulle du säga då? Lyfta fram.
1: Ja, man får ju aldrig ställa dem mot de andra. Um, utan vi ska läsa alla fyra. Vi har fått dem alla fyra. Men Matteus är det som är läst mest faktiskt genom kyrkans historia. Så att i, när man började få evangelieläsningar på söndagarna i form av evan, evangeliebok så var det ofta Matteus-texter man valde. Och det hör väl ihop med det här att de är så här, vad ska jag kalla det, avrundade på något sätt och innehåller mycket undervisning. Så att det är i kyrkans historia av det skälet eh, av synoptikerna det evangelium som är läst mest. Och sen ska vi läsa alla fyra och vi ska liksom tänka på vad Gud har velat lyfta fram just genom den här evangelisten. Och då blir det som att när vi ser en, en person från fyra olika håll, det tecknas fyra olika, men tillsammans blir det ett Jesusporträtt vi får, en Jesus. Men Matteus har fått sin särskilda kallelse, sin uppgift att lyfta fram då en del drag som ingen av de andra har.
0: Och med det sätter vi punkt för det här samtalet. Tack Tobjörn och tack till dig som har lyssnat. Vi hoppas att den här introduktionen och kommande introduktionen ska kunna inspirera till eget studium av de bibelböcker som vi vandrar igenom. Jag kan få passa på här att göra reklam för en bok i FFKs skriftserie, Timolatos bok om Bergspredikan, följ mig i pastorala perspektiv på Bergspredikan. Fler resurser, artiklar, inspelningar finns på www.ffg.se, det är fritt att använda. Det finns också inspelningar från vårens passionspredikningar, de följde i år Matteus skildring av Jesu lidande och död och är väl värda att begrunda. I nästa avsnitt samtalar jag med Daniel Johansson om Markus Evangeliet. Daniel gjorde en doktorsavhandling på Markus Evangeliet och jag ser fram emot samtalet. Vill du vara med och stödja den här typen av genomgångar i FFK-podden så kan du enkelt göra det med hjälp av en swishkova till swishnummer 123 123-100-8457. Ange FFK-podcast i meddelandet.